0: Wat we ook zien is dat er een aantal mensen blijft hangen... in het gebruik van opioïden. Dus die beginnen kort na een operatie. En er is niemand die tegen ze zegt... moet je niet eens stoppen? Heb jij nog wel pijn? En dat is ook zo'n boodschap waarvan we zeggen... dat moeten we en bij voorschrijvers en bij patiënten... onder de aandacht brengen.
1: Je luistert naar Pil in de praktijk. De podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie... en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap... huisarts de middenbeemster... En Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de rijp.
2: Hartelijk welkom bij Peelende Praktijk. mijn naam is Daan van der Stap en naast mij zit Nancy Overmars-Zonneveld.
1: Hallo.
2: En er schuift vandaag nog iemand aan, een speciale gast, namelijk Anke Lamboy. Uh, en Anke is apotheker en projectleider van de taakgroep gepast gebruik opioïden. Dat is een taakgroep van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. En we gaan met Anke vandaag in gesprek over um, chronisch gebruik van opioïden bij uh, niet-kankergerelateerde pijn. Dus patiënten zonder kanker die toch opioïden gaan gebruiken of al gebruiken en wat voor problemen daar nou bij kunnen ontstaan bij dat gebruik. Dit onderwerp, daar lopen we alvast mee vooruit op de december-editie van het tijdschrift Peel, want daar staat een mooi nascholingsartikel in over dit onderwerp. En dat artikel is geschreven door verslavingsarts Peter Vossenberg. En dat is een collega van Anke dan weer, die ook in in die taakgroep zit als verslavingsarts. Um, het artikel uit Peel, waar, wat hier dus over gaat, dat gaat vooral dus dieper in op de problemen die er kunnen ontstaan rond het uh, gebruik van opioïden. Um, en vandaag um, gaan wij vooral natuurlijk bespreken wat wij als apotheker en als huisarts hier voor een rol in kunnen spelen om uh, ja, deze problemen te beteugelen.
1: Ja, absoluut. Een heel interessant onderwerp wat uh, mij betreft. Um, ik wilde daarnaast ook nog even met je van gedachten wisselen over hoe gaan wij met elkaar om uh, met uh, de informatie van de fabrikanten, zowel richting de apotheek als uh, richting de huisarts. Ja. Ja, ik denk dat we daar ook nog wel wat uh, interessante dingen over kunnen bespreken. Dat komt later.
2: Ouderwetse artsenbezoekers. De artsenbezoekers. Ja. ja. Oké, okay, dus chronisch gebruik van opioïden bij vooral niet kankergerelateerde pijn. Uh, in Nederland hebben we in de afgelopen jaren. Een sterke toename gezien van het gebruik van opioïden in die situaties, waarmee dus ook het aantal uh, problemen is toegenomen. Uh, Voorbeelden zijn ziekenhuisopnames en overlijden, maar ook de toegenomen uh, contacten in de verslavingszorg. En opioïden worden door ons, dus ook door artsen, in de eerste en tweede lijn veel meer voorgeschreven dan uh, dan vroeger. Uh, We zullen ze ook wat cijfers uh, noemen nog. En ja, dit gebruik, er zijn een hoop risico's aan verbonden, uh, terwijl we eigenlijk uit de uh, medisch-wetenschappelijke literatuur, uh, farmakotherapeutische literatuur... niet echt veel nieuwe evidence nou is die laatste jaren met die toename... dat het dus hoger op onze, in onze richtlijn is komen te staan met meer evidence. Dus nee, dat... het is
1: eigenlijk best gek dat uh, je kan zien in de afgelopen tijd... de afgelopen jaren, dat zal iedereen herkennen... dat morfine, uh, die was er, die is er nog steeds... maar daarbij is er heel veel oxycodon bijgekomen. En als je dan probeert na te zoeken waar... Dan, waar... Ja, wat dat onderbouwt, dan is dat er eigenlijk niet goed. Nee. Uh, dus opmerkelijk.
2: Ja, ja, zeker. Uh, nou ja, ik denk dat het vooral leuk is als we zo aan anke uh, um, gaan vragen wat nou uh, mogelijkheden zijn om uh, um, het gebruik van of het on, uh, hoe zeg je dat uh, het onverantwoord. Ja, on, nou ja, onterecht of onverantwoord gebruik van opioiden hoe we dat nou kunnen voorkomen, maar ook later uh, nog eens te vragen van hoe gaan we, dat doen we dan uh, wat later denk ik in de uitzending van deze podcast dat we nog eens bespreken als het dan helemaal mis is gegaan, um, ja hoe dan verder en ja wat voor ons natuurlijk interessant is om te horen hoe kunnen wij als huisarts en apotheker um, um, ja, daar onze rol in, uh, in vinden, in spelen om uh, um, het probleem te beteugelen.
1: Ja, want een probleem is het echt. Ik bedoel, als we even wat aantallen noemen... zoals je net al zei... in het artikel in Peel kan je lezen... Uh, dat het echt om forse stijgingen gaat. In 2010 waren in Nederland ongeveer 135.000 patiënten... die chronisch opioïden gebruikten. En dan heb ik het over drie maanden of langer. Uh, en in 2017 was dat al toegenomen tot ruim 200.000. Um, en het, aantal, het totaal aantal gebruikers nam toe van 650.000 in 2010... naar ruim 1 miljoen in 2017. En dat is een stijging van 55%. Um, en die werd dan met name veroorzaakt... door een verviervoudiging van oxycodon... En nou, als je de cijfers heel snel opleest... dan denk je, nou, oké, okay, dat zal wel. Maar als je even tot je door laat dringen... over wat voor getallen we het dan hebben... Uh, ja, dan, dan is dat toch opmerkelijk. En dan, dan ben ik gewoon heel erg benieuwd... waar komt dat vandaan? En uh, beter inderdaad, hoe gaan we dit remmen?
2: Ja, ja want die cijfers zeker... Ja, dat chronische gebruik... dat uh, nou ja, nog net geen verdubbeling is in zeven jaar... maar dat is wel uh, indrukwekkend. Ja. Um, waarvan een deel natuurlijk van die... dat moeten we niet vergeten... van die grote aantallen... Uh, wel kankergerelateerd uh, uh, zou zijn... Um, maar het, is, um, het zijn indrukwekkende cijfers. Hoe, uh, als ik hoor, een miljoen zelfs in 2017 aan gebruikers. Dat ja. is Gewoon 1 op de 17 dus, Nederlanders Ze hebben het gelukkig niet over chronisch gebruik. Maar toch, het zijn wel ja, cijfers dat ik denk zo.
1: Dus niet gek ook dat minister Bruins uh, het uh, van belang vindt dat er wat mee uh, gaat gebeuren. En dat hij daarom die taakgroep heeft uh, uh, opgericht. Uh, daar hangt dan een breed actieprogramma aan. En daar gaat Anconst dan zo strakjes uh, meer over vertellen. Um, uh, ik ben benieuwd eigenlijk wat jij daar in de praktijk al van hebt gezien. Want het is natuurlijk al iets wat iedereen heeft ervan gehoord. Het, het is al wat langer uh, op het nieuws. Ja. Uh, hoe heb jij dat in de praktijk uh, ervaren? Of wat heb je daarvan gezien?
2: Nou, ik kan me herinneren van vorig jaar in ieder geval. En dat kwam weer een beetje boven toen ik dit artikel uh, dan zat te lezen van de komende pil. Dat toen de, ik denk dat de taakgroep de media vorig jaar opzocht. En de artikelen in de krant stonden en in wat praatprogramma's uh, het daar dus over ging. Uh, dat patiënten echt de, de dag erna al bij mij op het spreker stonden... die zelf om een afspraak hadden gevraagd... en die dus het wilden hebben over het stoppen of het minderen... of het veranderen van hun pijnstillers, omdat die dus opioiden gebruikte en patiënten die ook ja, tegen mij mooi. zeiden, ja, als ik het een keer voorstelde, vaak dan wel bij kanker, maar eerlijkheid moet ik zeggen ook wel eens bij niet, gerelateer, niet kanker gerelateerde pijn. Uh, dat patiënten zelf merkte ik al heel terughoudend waren van uh, moet dat nou wel dokter, dat is toch dat spul wat laatst in het uh, nieuws was. En dan vooral dus de oxycodon merkte ik dat woord kregen onder patiënten wel een beetje vaak uh, ook doordat mensen er onderling over praten. ja. Ja, dat er een niet, was.
1: Ja, want we hoeven mensen natuurlijk niet bang te maken. Nee, het um. sloeg een beetje
2: door, vond ik wel voor het jaar. Ik moest soms mensen dan geruststellen van... die op een sterfbed lagen, wijzen wijze van spreken in het hospice... van nee joh, dit... Dit, dit is, dit, bij jou mag het, maar, ja. d- d- dat maar het was opvallend. Maar die goed, bewustwording
1: uh... is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. En wat, wat mij opviel, wat ik persoonlijk voelde, was dat ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? Hoe heb ik me dat nou laten wijsmaken? Dat als je, zolang het maar om behandeling van pijn gaat, dat je dan niet gevoelig bent voor verslaving. Ja. En dat heb ik gewoon in heel veel nascholingen. In, in, ik heb dat op meerdere manieren is dat tot mij gekomen. Ik denk ook wel via de, ja, de, de, de zogezegde de artsenbezoeker. Waarom? Weet je, ben ik zo naïef geweest? Of, of, hoe, hoe gaat dat? Dus dat was voor mij, voor mij ook wel een reden om met jou... Zo strakjes nog even in gesprek te gaan over... hoe ga jij om met de informatie vanuit de fabrikanten? Denk je, ben je zo kritisch als dat je denkt dat je bent? Hè? Ik vind dat wel...
2: Ja, uh, ja. Ja, hoe gaan wij om met de artsbezoekers? Uh, uh, dat is een interessant iets... waar we het dan zo ook nog inderdaad uh, over gaan hebben.
1: Ja, maar goed, dan gaan we nu eerst denk denk ik in gesprek met Anke. Ja, ja,
2: ik wil wel heel veel weten van Anke eigenlijk.
1: Hoi Anke. Hallo. Uh, Anke is apotheker en projectleider van de taakgroep gepast gebruik opioïden van het IVM, zoals we dat net al uh, aangaven. Fijn dat je bij ons uh, aan tafel bent en uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, Ten eerste, je doet dit uh, niet alleen. Uh, Met wie zijn jullie precies en wat uh, heeft de taakgroep voor
0: een uh, doel gekregen van de minister? We zijn met eigenlijk alle grote organisaties die zich bezighouden met voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Dus dan moet je denken aan de NRG, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Vereniging Verslavingsgeneeskunde Nederland, de KNMP voor de apothekers, de NVZA namens de ziekenhuisapothekers en de En Wij zijn eigenlijk de kerngroep die met elkaar afstemmen wat gaan we nou doen rond die opioïden om ervoor te zorgen dat de juiste mensen wel een opioïd krijgen, maar dat we... Niet op je wie gaan voorschrijven afleveren waar dat eigenlijk niet nodig is. En dat we ook mensen die het al langer gebruiken en daarmee even de problemen raken of willen stoppen, dat we die ook weer goed kunnen helpen om af te bouwen en te stoppen.
1: Ja, want zoals we in de introductie al aangaven, er is een enorme stijging geweest. Kan je, hebben jullie een idee waar dat
0: vandaan komt, hoe dat zo is gekomen? Ja, dat zit eigenlijk in een aantal factoren. Uh, We zien allemaal dat we ouder worden -hmm. en met die ouderdom komen de gebreken. Denk aan artrose en uh, meer pijn door kanker. We hebben dus meer oudere mensen, meer pijn. We zien ook dat er veel meer aandacht is voor de behandeling van pijn. Dat zien we in de ziekenhuizen terug, maar we zien ook dat mensen gewoon eerder weer aan het werk willen als ze hun enkel verstuikt hebben of wat dan ook. En wat we ten vierde nog zien, is dat we daar een angst voor NSAID's bij hebben gekregen. Zeker bij oude mensen. Ja, die herkennen we denk ik. Uh, zeker, ja, ja, absoluut. Ja. En dat zijn allemaal redenen waarom we zeggen, we accepteren minder pijn, er is meer pijn. Opioiden zijn ook wat, ja, hebben een etiketje van, dan ben je bijna dood, uh, hebben ze verloren. Ja. Hè? Want vroeger was morfine voor op het sterfbed en verder niet. Ja. En nu hebben we het al over oxycodonnetjes. Ja, ja. Dat maakt wel een verschil.
1: Ja, nee, maar ik denk inderdaad... want daar geef je eigenlijk al gelijk aan... dat onze hele houding ten opzichte van die medicatie veranderd is... Um, is dat, nu begreep ik uit het artikel dat dat niet overal ter wereld hetzelfde is. We weten allemaal dat het in Amerika. Uh, hele Sky groot... High. Ja, dat is echt ongelooflijk. Um,
0: maar goed, op zich, uh, bij ons is het nog niet in die mate zo, hè? Nee, klopt. En ook in Amerika zien we al een tendens dat het gebruik van legale opioïden al aan het dalen is. Uh-huh. Er zijn harde maatregelen getroffen. Artsen worden afgerekend als ze te veel opioïden voorschrijven. En dat zien we in Nederland gelukkig niet. En we zien in Amerika nu de vlucht naar illegale middelen. Dat willen we in Nederland ook voorkomen. Dus als taakgroep gaan we echt voor het goed gebruiken van die opioïden. En dus niet het... Uh, mensen wegduwen uit het reguliere circuit... om in de illegaliteit terecht te komen.
1: Want dat is ook nog wel echt uh, iets wat wij natuurlijk niet zien... maar wat er duidelijk wel ook bestaat hier, ook in Nederland.
0: Ook in Nederland, maar niet zoals in de VS. Nee, gelukkig
1: niet.
2: niet. En houden jullie als taakgroep dat stukje niet bij bezig, de illegaliteit? Is dat iets wat de minister zelf op een andere route weer moet oppakken? Uh, Of denken jullie daar ook nog over mee?
0: Daar gaan we volgend jaar wel over meedenken. We hebben in het begin wel die opdracht meegekregen... van kijk ook naar dat illegale stuk... Uh, Maar dat is het moeilijkste stuk.
2: Ja, het lijkt me al een groot takenpakket... om het legale stuk is... een plan van aanpak te maken met zo'n club mensen. Klopt. Maar dat gaat dus nog... Komen, dat is wat voor jullie uitgeschoven?
0: Ja, we, we moeten daar wat mee. De minister heeft dat ook toegezegd in zijn brief. Dat ook het illegale circuit in kaart gebracht moet worden. En uh, ook aangepakt moet worden. Maar dat moet ik niet met een huisarts gaan doen. Of met de patiëntenfederatie. Daar moet ik uh, de IGJ voor hebben. En, en andere partijen. Ja. Dus dat wordt volgend jaar wel verder uitgewerkt. Maar ja. voor dit jaar gaan we eerst gewoon kijken naar het illegale of naar het legale circuit. Uh, en zorgen dat de zorgverleners... Uh, ja, zich zo goed mogelijk gesteund voelen om veilig die middelen af te leveren en voor te schrijven.
1: En uh, we gaven net aan, in Amerika is het probleem nog veel groter. Maar er zijn ook wel gedeelten in
0: de wereld waar het veel minder speelt. Kan je, waar, waar wordt dat door verkleid? Anders omgaan met pijn. Dat kan cultureel zijn. Het kan ook zijn dat daar pijn um, minder vergrijzing optreedt. Je ziet het in Afrika en in Azië, zie je toch zeker in Afrika veel minder vergrijzing. Dus minder de artrose, waar we toch heel veel opioïden voor voorgeschreven zien worden heeft ook te maken met toegang tot dit soort geneesmiddelen. Ja. De WHO heeft de opioïden ook nog steeds bij de essentiële geneesmiddelen staan... omdat er de delen van de wereld gewoon geen toegang is tot goede pijnstilling. Ja. En Eigenlijk dat is ook dichterbij dan je denkt, hoor. Ja. Want ook in uh, Oost-Europa zijn er landen waar je opioïden niet voorgeschreven krijgt... en niet afgeleverd krijgt als patiënt. Ook al heb je ernstige pijn. Oké. Okay. Maar
1: goed, dus um, wat jullie als taakgroep uh, doen... is vooral in kaart brengen van nou, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? Um, en hoe gaan we dat dan aanpakken? Wat gaat er niet goed?
0: En wat er niet goed gaat, is dat we heel veel mensen zien dat die langdurig opioïden gaan gebruiken. En eigenlijk laten alle onderzoeken zien dat dat meer kwaad doet dan goed. Amerikaans onderzoek laat zien bij artrose, kan je net zo goed paracetamol en NSAID geven. Dus effectiever dan een opioïd en minder bijwerkingen. Dus dat is iets waarvan we zeggen, nou, dat zouden we graag willen aanpakken. Dat bewustzijn bij artsen van nou, voor artrose is het misschien wel niet de beste keus. Wat we ook zien is dat er een aantal mensen blijft hangen in het gebruik van opioïden. Dus die beginnen kort na een operatie. En er is niemand die tegen ze zegt: Moet je niet eens stoppen? Heb jij nog wel pijn? En dat is ook zo'n boodschap waarvan we zeggen: Dat moeten we en bij voorschrijvers en bij patiënten onder de aandacht brengen.
2: En als we het dan over de eerste lijn. Ja, dat is zeker een iets waar we, dat ik denk: Nou, dat klinkt als een boodschap die ik snap. Um, heb jij ideeën voor uh, ons als voorschrijvers? Het is natuurlijk vooral degene die het voorschrijven van onze luisteraars zijn dan de, de huisartsen. De apothekers uh, kunnen natuurlijk ook bewuster worden, maar ja, wij zijn een beetje de, mm-hmm. de boosdoeners als huisarts. Of de boosdoeners, maar wij zouden dingen in ieder geval kunnen veranderen uh, om in ieder geval het probleem kleiner te maken. En bewustwording is natuurlijk één, dat we het hier überhaupt nu ook weer over hebben. Uh, maar heb je ook... Um,
1: Concrete je, plannen, ja, nou, ook, aanwijzingen. Wat
2: je zegt, we werken samen met de NAG. Is het puur de een nieuwsbrief eruit sturen vanuit de NHG naar alle leden van letter is op en jullie zoeken er uh, terecht en heel goed de media ook op. Of, wat heb je nog andere punten om? Ja,
0: een heleboel. We werken sowieso samen met de NHG. En, en op het moment dat er een richtlijn is, dan moet die ook goed bij jullie terechtkomen als huisartsen. Dus we willen daar ook voor zorgen dat je die spullen hebt. Mm-hmm. Dus een FTO-module, een e-learning, et cetera. Dat is heel praktisch. Ja. Uh, kennis is één, maar daarnaast moet je ook je organisatie zo hebben dat je die patiënt ook goed kan begeleiden. Dus dat betekent dat je ook met je huisartsassistenten bijvoorbeeld aan de slag moet. Wat ga ik doen met herhaalrecepten? En ook bij een eerste recept, je krijgt iemand met lage rugklachten. Ga je daar een opioïd voor schrijven? Spreek dan ook gelijk af van oké, okay, we gaan dit nu doen. Het is voor een paar dagen, zodat je in beweging kan komen. En daarna gaan we ook weer stoppen. En dus bij je eerste recept dan nadenken, is het per se nodig? En ook met je patiënt afspreken, zo lang gaan we het doen. Dat is iets wat je denk ik in de praktijk heel makkelijk kan doen.
2: Absoluut. En ik, ja, als ik naar mezelf kijk. Dan denk ik dat ik dat ook vaak uh, al voor mijn gevoel in ieder geval wat doe.
0: Mm-hmm.
2: Uh, maar blijkbaar uh, glipt het er toch uh, bij mij ongetwijfeld ook af en toe tussendoor. Dat het toch weer herhaald wordt. Of dat ik te makkelijk tegen de assistenten uh, zeg inderdaad. Als uh, mevrouw uh, De Vries weer belt. Dat ik zeg van nou, ja, doe nog maar één keer. Want ik heb het nu zo druk. of En het is natuurlijk niet goed. Maar het zal uh, de meeste collega's wel eens overkomen. Dat je achteraf denkt. Dat had ik niet moeten doen. Nee. Um, dus, Maar dat, als ik in ieder geval jou uh, uh, zo hoor... dan denk ik dat er hele goede punten in zitten. En um, um, horen jullie van de NAG... Uh, behalve dat uh, je zegt inhoudelijk kennis is... en makkelijk iets om over te dragen... maar komt er protest van... Um, van huisartsen, van ja, maar we moeten al zoveel. Heb jij daar een gevoel nee. van dat er. Nee, nee ik heb daar... het gevoel
0: dat, dat eigenlijk iedereen al aan de slag is. Ja. Als ik kijk naar de cijfers die we hebben gekregen over het gebruik in 2019 ten opzichte van 2018, de eerste helft van het jaar, zien we al een daling. Dus men is al aan de slag alleen maar door de media-aandacht. Ja. We zijn er nog niet, hè? Maar
1: nee. ja. uh, we zien al
0: dat gezet. mensen uh, hier heel hard mee aan de slag willen. En we krijgen ook heel veel mailtjes van FTO-groepen die zeggen... wij willen op je wielen bespreken. Heb je al materiaal klaar? Wat kunnen we doen? Uh, je ziet daar zoveel al aandacht voor zijn. Dat is natuurlijk wel zo, Daan. We moeten zoveel.
1: Maar we moeten ook een heleboel dingen waarvan we het nut zo vaak niet zien. Mm-hmm. En dit is natuurlijk iets waarvan we heel goed zien dat het wel nuttig is. En het is ook niet een extra... Stap of een extra handeling. Het is gewoon een paar vragen die je zelf concreet moet afstellen. uh, uh, Jezelf moet afvragen op het moment dat je gaat voorschrijven. Waardoor je denk ik een aantal mensen toch uh, buitensluit. uh, En een een alternatieve behandeling uh, kiest. uh, Wat denk ik niet veel tijd hoeft te kosten. En natuurlijk die herhalingen en en, en, uh, dat is iets, daar hebben we nog een een hoop oud zeer, denk ik, wat we nog wel ook moeten wegruimen. Uh, Daar zullen we later nog wel even op terugkomen. Uh, Maar ik denk dat het vooral gaat om de kraan aan de voorkant die wat beter, uh, wat strakker te draaien. Alleen uh, wat jij Anke wel al terecht zei is, we hebben best wel veel angst voor NSAID's. Um, dat is
0: niet helemaal onterecht. Nee, klopt. Alleen je moet wel verschil maken tussen de echt harde contra-indicaties, hartfalen, nierfalen... en ja, de meldingen die je krijgt over een ACE-remmer met een NSAID bij bloeddruk. Ja. Ja, dat is bloeddruk monitoren. Uh, we moeten heel erg bang zijn voor maagschade. Ja, het is een reëel probleem, maar met een maagbeschermer komen we ook wel een end. Ja. En dus we moeten goed kijken dat we niet te makkelijk... die stap van de NSAID's overslaan. En vergeet ook de paracetamol niet. Nee.
1: Nee, want dat is, uh, de paracetamol wordt vaak wel gebruikt... maar wordt die wel juist gedoseerd. Hè? Want dat Precies. is een, een stap die we heel vaak... Uh, we nemen aan dat iemand uh, drie tot incidenteel... vier keer per dag twee tabletten neemt. Maar als je daar navraag doet... dan blijkt iemand twee keer per dag een uh, 500 milligram in te nemen. Ja, kijk, dan is daar nog wel veel te winnen.
2: Mm-hmm. Dus ja, dat is, al uh, denk ik, moet ik, dan moet ik mijn beroepsgroep weer even verdedigen. Ik heb wel het idee, als ik... Um, dat zal ongetwijfeld wel eens misgaan. Maar ik, ik, ik um, heb het hier dus het afgelopen jaar door de media aandacht ook wel met collega's over. En ik hoor echt, eigenlijk zijn huisartsen er wel tegenwoordig heel erg streng in. Ook door onze nhg standaard gewoon. Er zijn weinig huisartsen die zomaar een oxycodonnetje gaan voorschrijven... als iemand niet aan de maximumdosis paracetamol zit. Nee. Het enige wat het wel eens lastig maakt is dat... Um, als we dan weer even teruggrijpen op het uh, placebo- of nocebo-effect, waar we het in een eerdere podcast over gehad hebben, is dat heel veel patiënten er zelf niet in geloven. En daar zit natuurlijk ook weer een taak voor ons om gewoon uitleg te geven. Van, um, dat paracetamol ontzettend goed middel is. D- hè, over de spiegel opbouwen en uh, op vaste tijden gebruiken. En dat we toch denken dat het net zo goed kan helpen bij artrosepijn, bij spit. Bij, um, hè, of dat het, ik, ik leg aan patiënten in ieder geval altijd uit van: goh, er is uh, hard uh, bewijs in wetenschappelijk onderzoek dat morfine, noem ik dan altijd morfine. Want dat schrikken mensen wat meer van. Maar dat het net zo, slecht, net zo slecht helpt tegen spit als paracetamol. Dus wat mij betreft vind ik het doodzonde dat u aan zo'n verslavend middel. Ook al is het maar voor een paar dagen. Het, is gewoon, het gaat waarschijnlijk gewoon echt niet helpen. En als ik dan mensen toch, ja klinkt flauw, maar een beetje uh, op een uh, slinkse wijze een beetje bang heb gemaakt. En ik wil mensen niet echt bang maken. Dan is het wel soms dat patiënten zeggen, nou weet je, dan noemen we het toch inderdaad eigenlijk wat het zeggen drie daagjes. En dan doen we het echt alleen voor die drie dagen. Puur om te proberen, als het niet helpt, laat het meteen sowieso lekker staan. En dan gaan we het sowieso niet langer dan drie dagen doen. Dus daar moet je je eigen trucjes, denk ik, in in vinden. Ook als individu, als voorschrijver, als huisarts. Iedereen zal daar op zijn eigen manier mee omgaan. Maar als je maar die bewustwording hebt en je eigen trucs ontwikkelt door het het bewustzijn, dan uh, dan kom je aan een heel eind.
0: Een heel mooi praktijkvoorbeeld wat je geeft. We zijn als taakgroep ook op zoek naar dat soort goede voorbeelden. Dus die, die zijn absoluut welkom. Zeg ze nou, ik heb nou zo'n handige zin. Of ik heb uh, bepaalde afspraken gemaakt. Deel ze met ons. Dan komen ze bij ons op de website opiaten.nl. En dan kunnen je collega's er ook van leren. Ja, Mooi. ik heb die site bekeken Anke. En uh,
1: uh, ik denk uh, voor zorgverleners staat er informatie op. Uh, denk ik nog niet heel veel wat ik niet wist. Maar dat het wel voor patiënten wel een heel prettige en eerlijke site is. Niet om bang te maken, maar wel om goed te informeren. Dus ik, denk, ik vond het een mooie site.
0: We zijn hem nog heel hard aan het vullen. Dus er komt nog veel meer op over zeker het afbouwen. Omdat er veel vragen over zijn. Ja. Uh, maar ook de, de andere materialen komen er straks op. Dus okay. hou hem in de gaten. We houden hem in de gaten. Gaan we zeker doen.
2: Oké okay, Anke, dus ik probeer even een samenvatting te geven. Van, uh, ook voor de luisteraar van de praktische tips. Die ik je in het gesprek wat we nu hebben al uh, aan ons heb gegeven. Wat wij uh, kunnen doen. Even voor mij als huisarts ten eerste. Um, Het is ook een stuk kennis. Je zegt, het begint met kennis. Wij moeten ons bewust zijn als voorschrijvers over de risico's van uh, opiaatgebruik. Daarnaast uh, moeten wij echt duidelijke werkafspraken binnen de praktijk hebben. En dat hebben de meeste praktijken wel. Maar toch, het moet duidelijk. Wat mag de assistenten doen qua huilrecepten? En ik moet niet te gemakkelijk die recepten toch accorderen als ze het toch een keer voorschrijft. Uh, En ik het nog moet accorderen. En daarnaast is de patiëntenvoorlichting extreem belangrijk. uh, We moeten patiënten duidelijk uitleg geven... dat het voor kort gebruik is om te proberen. En we moeten gewoon hele concrete afspraken... ook met de patiënt maken dan. Dat zijn in ieder geval de dingen die ik ik meeneem. Heel goed.
1: Ja, ik heb nog wel... uh... Bewustwording heel duidelijk, Uh, maar in de apotheek, wat, wat zouden wij concreet anders kunnen doen dan wat we tot nu toe doen? Want ik ga jou niet op de vingers tikken bij een verkeerd voorgeschreven recept, want daar heb ik de achtergrond niet voor om te zien of iets goed of verkeerd is voorgeschreven. Maar wat kunnen we wel doen?
0: Ik denk dat je een hele belangrijke voorlichtende taak hebt. Je kan bijvoorbeeld ook aan de patiënt vragen, hoe lang moet u het gaan gebruiken? Heeft de dokter daar iets over gezegd? Dan heb je gelijk de check... Heeft die dokter dat uitgelegd? En ja. is het ook bij de patiënt blijven hangen? Vooral dat laatste. Vooral dat laatste. Ja. En op het moment dat de, de patiënt daar iets over kan zeggen... dan weet je al van oké, okay, dit zit wel goed. De patiënt weet dat hij het kort gaat gebruiken. Weet dat hij mag stoppen als de pijn over is. Want dat is ook een, een misverstand wat dus leeft. Dat mensen zeggen, oh moest ik stoppen als de pijn over was dan? Moest ja. ik dat niet heel lang gaan gebruiken zoals de statines?
1: Ja, dat is wel grappig. Want we zijn zo gewend om mensen ervan te overtuigen dat je iets langdurig moet gebruiken. Dat we natuurlijk niet moeten vergeten dat mensen misschien dat wel heel erg hebben meegekregen. Dat alles langdurig moet. En ja. dat het dus juist alleen maar indien nodig gebruikt wordt.
0: En het is geen antibioticum waarvan we de kuur moeten opmaken. Nee.
1: Nou, maar dat, dat is wel uh, heel grappig. Heel concreet iets wat me nog niet in me opgekomen was. Dus dat ga ik zeker meenemen naar mijn team. Dankjewel.
2: Ik hoor uh, sirenes op de achtergrond. Dus blijkbaar vond de ambu het uh, onderwerp ook uh, zeer alarmerend wat wij bespreken. Ik hoop niet dat ze bij iemand uh, idee gaan toedienen als ze arriveren. Um, Anke, <lacht> nog een laatste ding. Jij zei net voordat we naar het tussenstuk gaan. Jij zei... Um, Uh, collega's kunnen ons ook e-mailen als zij nou tips hebben... of zeggen van, ach, dat Nancy en Daans, jonge jonge... dat kan allemaal toch een stuk makkelijker. Ik doe altijd dit en dat helpt fantastisch. Hoe kunnen ze jullie uh, uh, bereiken?
0: Dat is het handigste per e-mail. opiaten.ivm.nl En dan komt de mail bij mij of bij mijn collega's terecht... en de leukste verhalen, beste tips zetten we op de site.
2: Mooi. Nou, voor de luisteraars, uh, als jullie interessante dingen hebben... dan uh, ben ik benieuwd of jullie Anke binnenkort dan uh, met haar werkgroep beter te vinden...
1: Zo meteen praten we met Anke verder uh, over de andere kant uh, van het verhaal. Dus uh, nou, we hebben geprobeerd mensen er niet aan te krijgen. Maar als ze het toch gebruiken, hoe komen we daar dan eventueel weer vanaf? Uh, dus hebben we het meer over de verslaving. Uh, maar nu eerst even dit.
0: Grote zorgen om het gebruik van zware pijnstillers. Mensen kunnen daar massaal aan verslaafd raken. En er ook aan overlijden in.
1: Ja Daan, ik vond het dus wel uh, bijzonder. Dat ik dacht, hoe kan het toch zo zijn dat die informatie... dat Blijkbaar je toch verslaafd kan raken, ook al gebruik je opiaten uh, tegen de pijn. Uh, dat dat zo in mijn hoofd is gaan zitten en dat ik dat ben gaan geloven. Dat moeten toch de fabrikanten zijn geweest die dat in ons hoofd hebben gepraat. En toen dacht ik, je wordt zo wetenschappelijk opgeleid. Je wordt er zo van doordrongen dat je uh, wetenschappelijk onderbouwde artikelen moet geloven. En niet uh, de reclamepraat van de, van de fabrikant, van de artsenbezoekers. Ja, en nu was ik een beetje teleurgesteld in mijn eigen uh, ja, objectieve vermogen. Of ik dacht, ja, dat is toch gebeurd. Hoe heb jij herken je dat gevoel of helemaal niet?
2: Nee, helemaal niet. <laughs> uh, uh, nee, ja, uh, ik, dit, dit stukje kende ik niet zo. Uh, zeg ik dan weer erbij. Dus ik heb gelukkig, dan kan ik zeggen, nooit een nascholing gevolgd waarin ik heb geleerd. Um, of in de huisartsopleiding vroeger. Of op de reneeskundeopleiding zelfs. Ik heb nooit geleerd. Of ik heb niet op zitten letten. Maar dat, dat, zou, dat er minder verslavingsrisico is uh, um, als je opioïden voor pijn gebruikt. Maar, maar ja, ik herken herk- maar- natuurlijk wel wat jij zegt. Dat je af en toe in een keer dingen ontkracht hoort worden over medicatie. Uh, dat je denkt, hè? Um, dat was toch waar? Waarom, waarom is dat dan ooit op die uh, nascholing verteld? Um, oh, statines zijn natuurlijk een hoop... Uh, dingen over verteld vroeger. Uh, waar we dan nu van achter komen dat er eigenlijk helemaal geen evidence voor is. Terwijl het natuurlijk wel gepresenteerd werd... toen het allemaal op de markt kwam. En dan kwam er weer een nieuwe statine... dat het allemaal veel beter dan de vorige. En nu, maar laat...
1: hoe komt die info dan bij ons? Ontvang jij nog artsenbezoekers?
2: Nou ja, daar zouden we het inderdaad over hebben. Ja, in, uh, nee. Helemaal niet? Nooit.
1: Nooit? Nee.
2: Pennen? Um, nou, grappig. Ik heb dus... Um, ik denk... Nou, dat zijn een maandje geleden. We hebben allemaal van die modellen eh, staan in in verschillende spreekkamers in onze praktijk. Een model van een uh, anatomisch model, van -hmm. een knie, uh, van een rug, uh, van het uh, vrouwelijk windig orgaan. En op al die modellen, die zijn ooit in de tijd van uh, de voorganger van uh, de praktijk waar ik werk, waarschijnlijk door artsbezoekers gebracht. Daar staan dus allemaal namen op van uh, van, uh, geneesmiddelenfabrikanten. Uh, en die heb ik allemaal afgeplakt met een sticker. Want ik was daar klaar mee. Er dus stond dat logo maar in de boekenkast. En ik, uh, oh, zegt de patiënt dat logo allemaal niks. Ik vind ja. het gewoon n- niet kunnen. Nee. Dus ik denk dat dat ook al mijn generatie is. Ik ben een huisarts van 31. Ik kan me voorstellen dat een hoop collega's uh, die met pensioen uh, zijn of uh, binnenkort gaan. Dat, het in, dat merkte ik ook wel. Toen ik ooit koosschappen huisartsgeneeskunde deed, weet ik zelfs dat ik in de zes weken dat ik kooschap deed. Dat er twee artsbezoekers voorbij zijn gekomen. ja. Uh, dus het is wel in korte tijd heel erg veranderd. De tijd dat alle huisartsen op reis gingen met een hele agro. Um, wat half gefinancierd werd, omdat het een soort halve naschoning ook was... door farmaceutische fabrikanten. Dat, die tijd is gelukkig wel voorbij.
1: Ja, Dat is natuurlijk in apothekenland hetzelfde. Maar het gaat, het gaat nu natuurlijk veel slinkser... Uh, er worden projecten opgezet door um, uh, fabrikanten van inhalatiemedicatie. Hoe zorg je dat mensen trouw zijn? Dan wordt er zo'n tellertje um, uh, uitgedeeld waarmee je mensen kan monitoren. Uh, doe mee met het project. Want het is natuurlijk de intentie, is alleen maar uh, uh, goed. Is die alleen maar goed? Is dat zo? Weet mm. je, dus alles zit een beetje meer verpakt. En. en um, ja ik, ik werk voor een, een apotheek die is aangesloten bij een, een kleine keten. En dat maakt het voor mij heel makkelijk. Want als er iemand een afspraak wil maken over een project... kan ik altijd zeggen, nou klop maar aan bij het hoofdkantoor. En dat is een hele hoge drempel om daar vervolgens mensen binnen te laten. Dan moet je echt een goed verhaal hebben. Of in ieder geval een goed project hebben. Dus dat maakt het voor mij ook heel makkelijk om mensen... Uh, ja, Weg te ja. wuiven. Uh, maar goed, er zijn ook wel vaak. Uh, je kan uh, zo'n 10 minuten nascholing doen via de, zo'n webcall of zo. En dan denk ik, nou, dat vind ik dan wel weer handig. Uh, maar dan moet je nog steeds elke keer zelf je kritische bril op blijven houden. van wat is. Ja,
2: ja. nou ja, en ik, ik denk Doe dat. Doe je dat het het helemaal vooral, niet? Nee. nee en ik denk dat wij het vooral wel dus tegenkomen wat je zegt uh, bij nascholingen. Maar dan is het meer. Uh, want dat is inderdaad tegenwoordig de slinkse wijze die jij dan noemt. Um, maar voor mij is dat dan vaak onverwacht. Laatst ben ik nog naar, voor een nascholing geweest op de, over de nieuwe CVRM-standaard. Mm-hmm. En dan kom je daar al binnen en er staan naast de broodjes die dan klaarstaan, Want het is dan s'avonds na een werkdag staat er een enorme poster met een mevrouw met Repata erop. Want het gaat over CVRM en dat is dan natuurlijk een nieuw anticholesterolmiddel. En duur en tweede lijn, maar toch ze willen dat wij die naam kennen. En dan denk je dat je bij een algemene organisatie ja. een aanscherming komt doen... En waarschijnlijk is dan toch die hele nascholing half of nog meer hartstikke gesponsord. Ja. En dat weet je niet als je je daarvoor aanmeldt uh, nee. online. Dus ik denk dat dat steeds linkser wordt. En ik ben al blij dat wij uh, in ieder geval heel kritisch erop zijn, artsbezoekers. Maar ik vind dat een leuk onderwerp om, uh, om eens even te uh, ja, bespreken. Omdat ja. het toch een heel herkenbaar iets is voor ons beiden, denk ik.
1: Ja, en dus dat we denken dat we daar heel goed in bezig zijn, maar dat we onbewust wellicht toch nog uh, beïnvloed worden. worden. Maar goed, dat dat werkt voor je hele leven zo, denk ik. Precies, en we proberen denk ik,
2: het bewustzijn, wat we er al van hebben, is denk ik uh, het belangrijkste iets.
1: Ja, oké, maar niet meer op ski reis dus. Nee,
2: jammer. Jammer. Ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraars eventueel nog vinden. En zoals vorige podcast aangaven, uh, kunnen jullie voor dit uh, uh, tussenonderwerp, wat we altijd leuk vinden, om even dagelijkse dingen te bespreken. Om een beetje inzicht in elkaars praktijk te hebben. Uh, ja. uh, als mensen Heel nou veel leuke hebben.
1: reacties gekregen, ja. dankjewel.
2: Ja, als mensen nou uh, nog, nog veel meer leuke reacties hebben voor voorstellen, dan kunnen ze ons uh, mailen op podcastpeel nascholingnl
1: We hebben dus net heel duidelijk gesproken over hoe we kunnen zorgen dat we uh, niet onnodig uh, opiaten voorschrijven en afleveren. Uh, Maar goed, er is natuurlijk wel een hele grote groep mensen die dat uh, al gebruikt. En dat is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd. Er zijn een heel aantal mensen die daar ook uh, goed baat bij hebben. Maar er zijn mensen wel uh, verslaafd aangeraakt. En uh, om hoeveel mensen hebben we het dan? uh,
0: Is er paniek? Nee, er is geen grote paniek. De meeste gebruikers die langdurig opioïden gebruiken, die gebruiken het in een stabiele dosering. En die vertonen geen echt verslavingsgedrag, zoals we dat zien bij andere verslavingen. Maar je ziet wel een, een klein groepje mensen die toch inderdaad uh, steeds hogere dosering nodig heeft. Uh, zichzelf gaat verwaarlozen, hobby's werk verwaarlozen. Dus dan ga je echt naar die verslaving. Maar dat is een minderheid. Ja,
1: gelukkig ja, wel. Gelukkig, en, ja. en daar hoort dan dus ook de oproep bij van... Goh, let op, uh, recepten van mensen die uh, als passante recepten bij je inleveren... Uh, voor een uh, sterke pijnstiller, een opiaat, uh, wees daar alert op. Ik denk dat we dat als apothekers allemaal weten. Dat, je, dat daar alarmbellen gaan rinkelen. De cijfers laten wel zien dat het blijkbaar toch wel gebeurt. Dat de mensen uh, toch nog hun medicatie geleverd krijgen. En toch snap je niet helemaal hoe dat kan. Maar bedoel die extra bewustwording is ook daar weer uh, van belang... Uh, maar goed, we zitten met die veel grotere groep met mensen die uh, de medicatie langdurig gebruikt en zoals je zegt uh, daar stabiel op is. Uh, ik kan me voorstellen ook voor jou Daan, dat, dat, ja, wat, moeten we daar iets mee en zo ja wat dan? Heb jij daar een idee? Ja, ja,
2: ik denk dat we er wel wat mee moeten. Als je de cijfers uh, hoort. Wat we het in het begin uh, van deze podcast over hadden. Dan moeten we daar zeker wat mee. Um, maar hoe? Dat vind ik een, uh, ja, dat is een interessante vraag. Want het is natuurlijk wel een flinke kluif. Juist als je, het aantallen, uh, ja, als je de aantallen ziet. Als je misschien in de praktijk nog een... Uh, ja, had je gewoon net je huisinformatiesysteem Had je eens een uitspoel maakt van de mensen. Die langdurig na te gebruiken. Dat is nog een overzichtelijk lijstje voor een praktijk. Maar als je dat met opiaten gaat doen... Ja, al, ja, ik denk dan vooral meteen, hoe, waar haal ik de tijd vandaan? Al zie ik heel erg uh, het nut ervan in. Ja. Um...
1: Ik moet zeggen, ik heb van Anke tot nu toe hele concrete, eenvoudige vragen en tips gehoord. Dus ik, hier heb je vast iets uh, op, de, op verzonnen.
0: Nou, daarvan kunnen we eigenlijk wel terugkijken naar het oude Benzo-project dat we ooit gedaan hebben met de stopbrief. Mm-hmm. Een jaar of tien geleden volgens mij, als het niet meer is inmiddels. We zouden dat ook voor de oxycodon en de aanverwanten kunnen doen. Het is wel belangrijk dat je even goed kijkt waarvoor is het gebruikt. En heb ik een idee dat er nog steeds pijn is bij iemand. Mm-hmm. Uh, dus dan moet je toch eerst maar eens bekijken... van welke mensen zijn het nou die het langdurig gebruiken. Ken ik ze? Heb ik het idee dat daar een, een chronische pijn achter zit... met een oorzaak, ook echt een, een echte nociceptieve pijn... waar de oorzaak er nog is... Dan ga je die wat minder makkelijk benaderen dan de mensen waarvan je denkt... ja, die zijn er waarschijnlijk in blijven hangen. En zouden ze langzamerhand wel zonder kunnen.
1: Maar dan is zo'n stopbrief dus eigenlijk... dan haal je daar het laaghangend fruit De mensen die zichzelf ook wel realiseren dat het eigenlijk anders zou moeten. Die dat eigenlijk ook al wel hebben gewild misschien, maar het lastig vinden. En dat je daar naar uitreikt en zegt van... hé, we kunnen hierin helpen. Dus ik denk inderdaad dat dat een, een goede eerste stap zou zijn. Maar ik snap ook dat we met elkaar denken... jeetje, die benzo's. Dat was ook niet makkelijk.
2: <laughs> nee, hey. ja, is zo, ja. En ik denk dat wat benzo's um, het, het vaak ook nog wel overzichtelijker is waarvoor iemand het ooit is gaan gebruiken. Dan, ik denk gewoon even in de, in de praktijk, als ik een uitspoel of een, een, vaak toch patiënten met heel veel uh, comorbiditeit, met heel veel episodes in mijn, uh, in mijn HIS. Um, vaak inderdaad polyarthrose, dus ik zie... en pijnlijke knieën en schouders. En wel eens bij de neuroloog geweest. Drie keer bij de orthoped, ook wel eens een second opinion. Nou, dan ga ik al één dossier eens inkijken. En er zullen er zeker tussen zitten... als ik een uitspoel maak, denk ik, oh, die is makkelijk. Dat is gewoon een spit en dat is stom. Dat is gewoon heel lang doorgegaan. Waar slaat het op? En dan, die moeten we eens een brief sturen... Ik zou er eens naar moeten kijken, maar mijn gevoel zegt, en misschien is mijn gevoel niet waar, dus misschien moet ik het gewoon een keer ervoor gaan zitten, is een half uurtje, want de uitspoel zelf maken, nou ja, tien minuten, dat heb je zo gedaan. Misschien kom je meteen al wel een paar mensen tegen dat je denkt, oh ja, die moeten gewoon eens een brief sturen. Je moet ergens een begin maken. En ik denk dat dat wel voor mij um, ja, een, een ding is wat ik voor de komende dagen al in mijn praktijk dan meeneem, dat ik denk, nou, uh, gewoon eens doen voordat je gaat uh, allemaal beren op de weg zitten. Voordat je, dat ik Precies. al gaat zitten denken van, nou, dat wordt allemaal zoveel werk. Zo'n uitdraai maken van, uh, ja, je gebruikers. dat nou is een kwestie van vijf minuutjes werk. is denk ik
1: vooral om inzicht te krijgen van, goh, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk in mijn praktijk. Om het, inderdaad, is het heel groot? Nou, dan is het misschien heel groot, maar misschien valt het dus wel mee. Maar ik denk dat je daarnaast ook inderdaad in het gesprek met mensen... Die met een andere aanleiding wellicht op je spreekuur komen. Uh, dat je daar toch weer een extra haakje hebt. Of zo, omdat weer uh, door die bewustwording. Dat je daar weer over in gesprek kan gaan. Dat je het niet voor jezelf al hebt weggezet als. Nou ja, dit is gewoon zo. Ja. Dat die dosering. Misschien kunnen ze niet helemaal stoppen. Maar al zou het maar weer uh, uh, halveren zijn. Hè? Want Absoluut. dat halveert natuurlijk ja. ook weer de, de bijwerkingen. Ja,
0: nou, dan dan neem maar mee in je medicatiebeoordelingen. Het zijn wat je aangeeft vaak toch de kwetsbare mensen, waar je er misschien niet zoveel aan kan doen. Maar je kan wel eens vragen, nou, hoe zit het dan met de pijn wanneer je toch de anamnese doet rond de medicatiebeoordeling?
2: Ja, absoluut.
0: Is dit nog nodig? Uh, hoe zit het met de andere pijnstilling? Hoe zit het met fysio?
2: Ja, en stel maar maar, ik maak nou zo'n uiteraard deze week en ik kom dan een lijst patiënten tegen. En bij sommige mensen denken misschien, ai, heel vaak besproken al dit. En dat ik al bijna het gevoel krijg, die elke nou ja, uh, huisarts zal wel herkennen dat je denkt... ja, hoe ga ik daar zo over beginnen? Gaat die brief überhaupt... waarschijnlijk alleen maar die brief wat opleveren... dat iemand zegt, waarom heb ik deze brief gekregen? Je hebt mm-hmm. een paar patiënten in je praktijk. Stel, wij denken echt aan een verslaving... en wij merken al eigenlijk wel langer... Um, iemand is... Um, dat jij niet meer door gaat verslaafd. dringen. Nou, dat ik niet meer doorgaat dringen... dat ik in de eerste lijn, ik in ieder geval als huisarts... daar misschien... Ik, ik heb al misschien meerdere keren dingen geprobeerd... Ik kan natuurlijk ver, verwijzen naar de verslavingszorg als iemand daar zelf ook op voor open staat, want dat kan ik natuurlijk niet verplichten. Um, maar hebben jullie daar als, uh, als taakgroep uh, ook nog uh, uh, nieuwe dingen voor? Dat is misschien meer een vraag voor de collega's van jou in de taakgroep, ook de auteur van het artikel in Peel. Ja, beeld. zeker. Ja, verslavingsarts. Ja. Maar heb jij daar wel als lid van de taakgroep um, inzicht in? Of jullie daar nog nou praktische tips voor hebben van hoe motiveer je dan iemand om naar de verslavingszorg te uh, dat het
0: heel goed is om daar in de regio afspraken over te maken. Dus jij ook weet wat die verslavingsarts jou kan bieden. Dus mm-hmm. daarop aansluit ook bij van oké, okay, dit zijn de, de triggers voor de verslavingsarts. Waar gaat die op aangrijpen om daar samen mee aan de slag te gaan? Ik heb nog geen magische zin voor je. Dat nee, nog niet. Nee, 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 nee. Maar het begint met inderdaad kijken van wat zijn de gevolgen van het opioïdgebruik voor iemand? Ja verwaarloosd iemand werk of hobby's, dat soort dingen. Dat zijn wel de, de triggers. Hoe zit het met, met kinderen? Want
1: ik denk dat mensen natuurlijk niet... dat geldt voor iedere verslaving, om iemand te laten inzien... of laten toegeven dat er sprake is van een verslaving. Dat is natuurlijk een enorme stap. Klopt. Maar dus het, het opzoeken van zo'n verslavingsarts... en vragen wat zo iemand eigenlijk biedt... Hè, of wat je, wat je kan verwachten van zo iemand... maakt het gesprek naar uh, een patiënt denk ik wel makkelijker. Ja. Dus ja, het is eigenlijk best... Uh,
2: nou ja, wat ik misschien ook wel hoop is dat omdat er nu aandacht voor is... is dat ik mij ook wel als voorschrijver meer gesterkt voel. Ook als voorschrijver van herhaalrecepten bij verslaafden... Um, om mensen toch eens, misschien als een stip even, joh, kijk eens op opiaten.nl. Dat mensen toch misschien een beetje, en dat je helemaal niet het woord, dat ben je natuurlijk als huisarts altijd wel bewust van, dat je niet de hele het, het woord verslaving en afhankelijkheid ja. gaat noemen, maar dat je het in een beetje verzachtende, omschrijvende termen soms gaat proberen. Je zal eens een patiënt hebben waar je denkt, ik wil juist het woord verslaving, een beetje voor het schokkeffect schok om dat hè, te, voor elkaar te krijgen. Maar meestal zal je daar voorzichtig in zijn. Maar het kan wel iets zijn dat wij als huisarts al weten, er is nu, de website opiaten.nl, waar hele duidelijke informatie op staat, ook voor patiënten, Uh, om ze daar naartoe te verwijzen, om misschien een eerste stapje te zetten in toch ook inderdaad de bewustwording bij de patiënt en misschien wel langzaamaan de acceptatie dat ze misschien wel verslaafd zijn en dat ik dat dan niet mijn band, mijn mijn behandelrelatie met mijn patiënt hoef te schaden door daarop te gaan hameren, maar alleen de patiënt dat misschien zelf wat meer in te gaan laten zien, wel contact te houden, maar dan uh, gebruik te
0: maken van opiaten.nl. Ja. Nou, we willen ook wel kijken naar, kunnen we daar bijvoorbeeld patiëntverhalen opzetten? Er zijn er ontzettend veel verschenen in de media in de laatste ja, tijd. Ik denk dus dat, dat mensen daar altijd gebruiken. wel
1: gevoelig voor zijn. Of
0: dan, uh... Ze zijn niet de enige. Als je kijkt hoeveel verhalen, elke journalist weet weer iemand te vinden... die hun te veel heeft gebruikt of die zegt, ik had zo'n moeite met afkikken. Dus ja, mensen hoeven zich ook niet alleen te voelen of zich ervoor te schamen. Ze zijn in die situatie gekomen en nu wordt het tijd om te kijken... hoe gaan we eruit komen? Ja, positieve insteek heel goed. Ja. Ja.
2: Staat er op opiaten.nl eigenlijk ook um, praktische tips voor patiënten nu al van het afbouwen en afbouwschema of tips van ga naar, een, ga naar je huisarts en je verslavingsarts? We, daar heb ik we nog zitten nu
0: nog vooral bij de zorgverlenerskant ja? en aan het einde van het jaar willen we de patiëntenkant uh, goed gevuld hebben. En voor nu verwijzen we vooral naar thuisarts en apotheek.nl waar natuurlijk ook al heel veel goede informatie staat. En voor de artsen hebben we er al op. Daar ik knipoog even naar elkaar. Onze vorige
2: podcast hadden we over die, die sites waar we ook
0: meer gebruik van moeten maken. Ja, nee zeker, er staat gewoon goede info op. En voor zorgverleners hebben we nu voor nu nog de Amerikaanse afbouwschema's en de, de interne, informatie staan. Ja. Wij al mee aan de slag. Oké. Okay.
1: En ik denk dat jullie als taakgroep eigenlijk uh, al heel hard aan de weg uh, hebben getimmerd. En er is, zoals we al hebben horen zeggen, er wordt nog heel veel gedaan aan het vullen van de website. En ook uh, richting de verslaving dat jullie nog meer willen doen. Uh, wat um, is er tot nu toe uh, concreet gebeurd? Wat kan je...
0: We zijn uh, vooral bezig geweest om samen goed uh, elkaar te vinden en de plannen op elkaar af te stemmen. Dus de Eerste materiaalontwikkeling, FTO-materiaal is klaar. De e-learnings die komen aan het einde van het jaar, zijn ze allebei klaar. En daarnaast kijken we ook naar wat... Wat zijn de afzonderlijke organisaties aan het doen? Bijvoorbeeld de NVA is bezig. Met, dus de anesthesiologen zijn bezig met het op elkaar afstemmen van richtlijnen. Om te komen ook tot één richtlijn voor heel Nederland. Hoe gaan we nou goed opioïden voorschrijven? Wat moeten we vertellen en wat niet? Oké, okay, Dus en dat, dat eigenlijk NG-pad alle diverse richtlijnen teruggrijpen op hetzelfde advies. Ja, ja, precies. Dat zou hartstikke mooi zijn. Want dat is in de, in de tweede lijn is dat echt een um, weerbaar. Oh, weer
2: ja, het lijkt me een mooi begin. Ja, ja zeker. Heb jij nog dingen toe te voegen Anke? We hebben een hoop besproken. Maar heb jij nog dingen die je uh, persoonlijk of ook namens de taakgroep uh, vindt dat nog onderbelicht zijn gebleven in ons gesprek?
0: Ik ik denk dat het heel belangrijk is dat huisartsen en apothekers elkaar weten te vinden. En uh, af en toe zich ook niet te goed moeten voelen om de zooi uit de tweede lijn op te ruimen. Want er is in de tweede lijn heel veel te verbeteren in de overdracht. Maar ik denk dat apothekers en huisartsen voor uh, de time being daar toch ook nog een beetje het, uh, het moeten opvangen. Juist door die patiënten te vragen, hoe lang moet ik het nou nog gebruiken? Uh, is er al gepraat over stoppen? En ook niet te makkelijk te herhalen. Maar de patiënt dan ook door te, terug te verwijzen van, ga dan terug naar de orthopeet als u nog pijn heeft. In plaats van het recept te herhalen. Ik vind dat heel...
1: Uh... Ja, heel praktisch eigenlijk. Want het, het blijft altijd een, toch een kloof, hoewel die steeds kleiner wordt tussen, een, tussen de eerste en tweede lijn. Maar hoe ga je daar dan praktisch mee om? En inderdaad, dan toch die verantwoordelijkheid terug te leggen bij de voorschrijver. Want ik kan me voorstellen dat je als huisarts toch vaak een beetje voor het blok gezet voelt. Uh, mijn pijnstillers zijn op, ik heb het meegeschreven, meegekregen vanuit de, uh, het ja, ziekenhuis, ik maar ik de moet meer. Ik heb
2: je het gebeld en ze nemen niet op. Ja. Uh, of ze willen geen antwoord geven. Ja, dan tel ik weer tot tien. En... Moet ik daar dan toch maar, al baal ik daar enorm van. Want eigenlijk vind ik dat de tweede lijn niet netjes voor zijn patiënt zorgt. En dat is dan op dat moment even niet mijn patiënt. Want dat probleem is even niet van mij. Maar ja, soms is het niet anders. Dus dan of laat ik mijn assistenten, de assistenten van de bellen. Om het onderling maar even uit te vechten. Of ik moet er nu toch wat mee doen. Maar daar moeten we keuzes in maken.
0: Ja, maar dat maar vind ik. je ja. spreekt dat ook in de regio. Ja. Dus zorg dat je elkaar vindt als eerste tweede lijn. En, ja. Want nu hou je die frustratie
1: is. inderdaad bij jezelf. Terwijl als we dat inderdaad met elkaar uh, aangeven en als het steeds bij ze terugkomt, wellicht dat het dan op termijn. moet een beetje positief blijven, toch? Absoluut.
2: Ja, ja. mooi zo. Ja.
1: Wat ik me nog afvraag, Anke. Um, we lezen steeds over niet-kankergerelateerde pijn of wel-kankergerelateerde pijn. Um, wat is het verschil? Wat
0: maakt het uit in deze discussie? Eigenlijk gaat het steeds minder uitmaken, omdat kanker steeds meer ook een chronische ziekte wordt. Of ook een ziekte waar af en toe genezing bij mogelijk is. Eigenlijk is de oorzaak van de pijn niet het belangrijkste. Maar vooral is het een, een nociceptieve pijn. Dus een weefselbeschadiging of neuropathisch. En dat moet dan bepalen van gaan we wel of geen opioïden doen. Dus okay. de ernst van de pijn en het soort pijn. Dus dat kan ik een beetje loslaten. We, we zien ja. het overal
1: terug, maar ik kon het nooit helemaal plaatsen. Maar niet het meest belangrijke in deze discussie.
0: Nee, ook iemand met kanker kan op een gegeven moment zijn opioïden niet meer nodig hebben. Ja, zo is het ook.
1: Hey, uh,
2: Anke, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Uh, heel verhelderend, veel geleerd. Um, en ook denk ik vooral dingen waar we morgen over in de praktijk... Uh, wordt een beetje een cliché, elke keer die podcast. Uh, daar kunnen we morgen wat mee. Maar ik vind het echt een uh, mega belangrijk onderwerp. En uh, jouw input was zeer welkom. Hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Dankjewel, Anke. Oké, okay, hiermee zijn we dan weer aan het einde gekomen... van deze aflevering van Peel in de praktijk. Daan, uh, hoe heb jij het ervaren?
2: Ik vond het echt een heel uh, leuk onderwerp om te bespreken. Ook al is het natuurlijk wat zwaar en een grote kluif weer voor ons om iets op te pakken. Maar ik denk dat het uh, voor ons uh, heel veel genoegdoening kan geven om hier actiever iets mee te gaan doen. Uh, Opioid gebruikende patiënten die dat oneigenlijk gebruiken. En uh, ja, mooie praktische tips. Ja, uh, zeker. Ja. Goed verhaal. Fijn ook dat de overheid uh, ook uh, hier zo bewust mee bezig is.
1: Uh. Ik vond het vooral fijn om te horen dat, er, dat het zo kan zitten in iets heel kleins als een... een... Een zin die ik mijn assistent eens aanleer. Goh, is het u bekend hoe lang u dit moet gaan gebruiken? Wat moet u doen als u toch nog pijn heeft? Maar de pillen zijn op. Wat zijn de afspraken daarover? Ja, zo simpel kan het eigenlijk zijn. Om toch een beetje meer grip te krijgen op de situatie. Dus dat, uh, dat heb ik eruit meegenomen.
2: Ja, uh, nou ja, wat ik eruit meeneem is vooral dat ik deze week ga beginnen... met gewoon eens zo'n, uh, zo'n uitruim maken van uh, uh, patiënten uit de uh, praktijk... die uh, nu opioïden gebruiken. En... Ja, ik moet het allemaal nog een beetje laten bezinken, denk ik, van uh, hoe snel en wat ik daar dan mee ga doen. Maar ik zit ook al wat te denken tijdens ons gesprek net dat het misschien leuk is om eerst eens te beginnen in uh, in de huisartsoverleg in de Hagro. Of wellicht een keer in het FTO om specifiek uh, nog eens een keer de verslaving te benoemen met de groep. En dan is... Wat met die uitdraai wellicht te gaan doen. Of misschien krijg ik als ik de voor mijn neus liggen morgen de smaken wat te pakken. En...
1: Je hoeft maar één of twee mensen te helpen en dan, ja, dan ben je er weer twee kleine, mensen geholpen. Kleine ja. stappen vooruit. Ja. Ja. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Uh, dat zal dit keer niet in december zijn, dan zijn wij eventjes op vakantie. In januari zijn we er graag weer en dan kiezen we weer een leuk onderwerp voor jullie uit. Wat we weer uh, gaan bespreken samen, Daan.
2: Zeker, tot in januari.
1: Tot dan. Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift PIL, het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Bij het onderwerp dat in deze aflevering aan bod kwam, hoort een e-learning die goed is voor één nascholingspunt. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl.